0: Timpul imaginii lumii de Martin Heidegger În cadrul metafizicii se desăvârșește reflexia asupra esenței ființării și o decizie cu privire la esența adevărului. Metafizica întemeiază o epocă în care ea îi oferă celei din tâi, printr-o interpretare definitivă a ființării și printr-o înțelegere fermă a adevărului, temeiul conformației esenței ei. Acest temei domnește asupra tuturor fenomenelor pe care epoca le evidențiază și reciproc trebuie recunoscut în aceste fenomene temeiul metafizic printr-o reflexie adecvată asupra lor. Reflexia constituie curajul de a considera adevărul propriilor presupuneri și spațiul țelurilor proprii drept lucrul în cea mai mare măsură demn de a fi întrebat. Dintre fenomenele esențiale ale epocii moderne face parte știința modernă. Cel din tâi, potrivit rangului fenomenelor echivalente ca însemnătate, este tehnica mașinilor. Ea nu trebuie înțeleasă greșit drept o pură utilizare practică a științei matematice moderne a naturii. Tehnica mașinilor constituie ea însă și o transformare de sine stătătoare a praxisului, astfel încât ea mai întâi reclama utilizarea științei matematice a naturii. Tehnica mașinilor rămâne cel mai vizibil descendent de până acum al esenței tehnicii moderne, esență care este identică cu cea a metafizicii epocii moderne. Un al treilea fenomen tot atât de esențial al epocii moderne îl constituie evenimentul că arta se deplasează în orizontul esteticii. Acest fapt înseamnă opera de artă devine obiect al trăirii și corespunzător ea este apreciată ca expresia vieții omului. Un al patrulea fenomen modern se manifestă prin faptul că activitatea umană se desăvârșește și este înțeleasă drept cultură. Cultura reprezintă așadar realizarea valorii supreme prin cultivarea celui mai de seamă bun al omului. În esență, cultura consistă în faptul că o astfel de cultivare se îngrijește la rândul ei de sine și devine astfel politica a culturii. Un al cincilea fenomen al epocii moderne este desacralizarea. Această expresie nu are în vedere o simplă înlăturare a zeilor, un ateism trivial. Desacralizarea constituie un eveniment cu două fețe, astfel încât, pe de-o parte, se descreștinează imaginea asupra lumii, în măsura în care temeiul lumii a fost instituit drept infinitul, necondiționatul și absolutul, iar pe de altă parte, creștinătatea răstălmăcește caracterul ei creștin și astfel îl adaptează corespunzător epocii moderne desacralizarea este starea de fapt a lipsei unei decizii cu privire la Dumnezeu și la zei. Iar la avansarea ei, creștinătatea are cea mai însemnată contribuție, însă desacralizarea exclude atât de puțin religiozitatea, încât mai curând, tocmai prin mijlocirea ei, se preschimbă raportarea la zei în trăirea religioasă. Ea a survenit atunci când zeii s-au îndepărtat. Golul Ivit a fost umplut printr-o cercetare istorică și psihologică a mitului. Care interpretarea ființării și a adevărului se află la temeiul acestor fenomene? Delimităm întrebarea la fenomenul amintit la început, anume la știință. În ce consistă esența științei epocii moderne? Care înțelegerea ființării și adevărului întemeiază această esență? Dacă se izbutește a se ajunge la un temei metafizic care întemeiază știința ca știință modernă, atunci va trebui ca din el să poată fi recunoscută în genere esența epocii moderne. Dacă astăzi folosim cuvântul știință, noi avem în vedere ceva care se deosebește în mod esențial de doctrina și știința evului mediu și de asemenea de știința greacă. Știința greacă nu a fost niciodată exactă și aceasta deoarece nu putea să fie potrivit esenței ei exactă și nu avea nevoie să fie exactă. De aceea nu are în general sens să credem că știința epocii moderne ar fi mai exactă decât aceea a Antichității. De asemenea, nu s-ar putea spune că teoria lui Galilei cu privire la căderea liberă a corpurilor ar fi adevărată, iar cea a lui Aristotel, care ne învață cum corpurile ușoare tint să se îndrepte în sus, ar fi falsă căci înțelegerea greacă a esenței corpului, a locului și a legăturii dintre ele se sprijină pe o cu totul altă interpretare a ființării și face posibil, din acest motiv corespunzător, un mod diferit al privirii și al întrebării fenomenelor naturii. Nimeni nu poate ajunge să creadă că poezia lui Shakespeare constituie un progres față de cea lui Eschil și ar fi încă mai cu neputință să se afirme că înțelegerea modernă a ființării ar fi mai corectă decât cea greacă. De aceea, dacă vrem să înțelegem esența științei epocii moderne, atunci va trebui să ne eliberăm de obișnuința de a ridica noua știință gradual deasupra celei antice, potrivit punctului de vedere al progresului. Esența a ceea ce se numește astăzi știință este cercetarea. În ce consiste esența cercetării? în faptul că sub forma unui proces, cunoașterea însăși se adaptează pe sine la un domeniu al ființării, al naturii sau al istoriei. Proces nu desemnează aici o simplă metodă, un mod de a proceda, căci fiecare proces are nevoie deja de un domeniu închis, în care să se deplaseze. Dar deschiderea unui astfel de domeniu constituie procesul fundamental al cercetării, El se desăvârșește prin faptul că într-un domeniu al ființării, în natură de pildă, a fost proiectată o schemă determinată a proceselor naturii. Proiectul prescrie modul în care procesul cunoașterii va fi legat de domeniul deschis. Această conexiune constituie rigoarea cercetării. Prin intermediul proiectului schemei și al determinării rigorii, procesul se asigură în interiorul sferei ființei domeniului său de obiecte. O privire asupra științei timpurii și în același timp asupra celei decisiv moderne, fizica matematică lămurește ceea ce este vizat prin acest fapt. Întrucât de asemenea fizica atomică modernă rămâne încă fizică, esențialul singur întrevăzut aici este valabil și în privința ei. Fizica modernă se numește matematică, deoarece ea utilizează într-un sens eminent o matematică complet determinată. Singură ea poate să procedeze într-un astfel de mod, anume doar matematic, deoarece ea este deja, într-un sens mai profund, matematică. Dacă fizica se conturează acum în mod expres ca una matematică, acest lucru înseamnă. Prin ea și pentru ea a fost constituit anticipat și într-un mod accentuat deja cunoscutul. Această constituire nu privește nimic altceva decât proiectul la ceea ce trebuie să fie natura viitoare pentru cunoașterea urmărită a naturii, puncte de masă privite spațio-temporal în raportul de mișcare unitar. În aceasta din urmă caschiță constituită și stabilită a naturii sunt înscrise, între altele, următoarele determinări. Mișcarea înseamnă schimbarea locului. Nici o mișcare și nicio orientare a mișcării nu este privilegiată față de altele. Fiecare loc este echivalent cu oricare altul. Niciun moment al timpului nu are vreo trecere înaintea altuia. Fiecare forță este determinată după, adică ea este exclusiv ceea ce pune ca urmare în mișcare și prin aceasta, din nou într-o dimensiune a schimbării locului în unitatea de timp. În această schemă a naturii trebuie să fie privit fiecare proces, iar în orizonturile ei mai întâi, procesul naturii devine ca atare vizibil. Acest proiect al ei își menține certitudinea prin faptul că cercetarea fizică se leagă înainte de toate de el pentru fiecare dintre pașii ei șovăielnici. Această conexiune, rigoarea cercetării, posedă corespunzător proiectului de fiecare dată propriul ei caracter, Rigoarea științei naturale-matematice este exactitatea. Fiecare proces trebuie, înainte de toate, dacă procesele trebuie în genere să fie reprezentate ca procese ale naturii, să fie determinat ca mărime spațiu-temporală a mișcării. O atare determinare se desfășoară în măsurare cu ajutorul numărului și a calculului. Cu toate acestea, cercetarea matematică a naturii nu este exactă deoarece ea calculează precis, ci ea trebuie să calculeze astfel deoarece conexiunea are în domeniul ei de obiecte caracterul exactității, în vreme ce toate științele spiritului trebuie asemeni tuturor științelor despre ceea ce este viu pentru a rămâne riguroase să fie în mod necesar inexacte. Se poate firește înțelege viul ca o mărime a mișcării spațio-temporale dar atunci nu viul este cel care va fi conceput. Inexactitatea științelor istorice ale spiritului nu constituie o lipsă, ci doar realizarea realizare unei cerințe esențiale pentru modul cercetării. Neînduielnic, proiectul și certitudinea sferei obiectului științelor istorice rămân acum nu numai diferite, ci potrivit rezultatelor lor chiar mai dificil de realizat decât rigoarea științelor exacte. Știința devine cercetare prin proiectul și prin certitudinea ei în rigoarea metodei. Proiect și rigoare se desfășoară însă mai întâi către ceea ce sunt în metodă. Aceasta, din urmă, descrie cel de-al doilea caracter esențial al cercetării. Dacă domeniul proiectat trebuie să devină obiectual, atunci el va trebui intersectat cu întreaga multiplicitate a straturilor și împletirilor sale. Din acest motiv, proiectul trebuie să aibă privirea liberă pentru caracterul variabil a ceea ce va întâlni. Numai în orizontul mereu altului, propriu variației, se arată abundența particularului a faptelor. Faptele trebuie să devină obiectuale. Procesul trebuie de aceea să reprezinte valabilul în variația sa, să-l în loc și în același chip mișcarea să o lase să fie mișcare. Persistența faptelor și stabilitatea schimbărilor lor ca atare constituie regula. Stabilul variației în necesitatea curgerii constituie legea. În orizontul regulii și al legii mai întâi, faptele ca atare devin ceea ce sunt, anume clare. Cercetarea faptelor în domeniul naturii constituie în sine dispunerea și conservarea regulii și a legii. Metoda, prin intermediul căreia un domeniu de obiecte este reprezentat, deține caracterul clarificării din cel al clarului, al explicației. Domeniul rămâne astfel mereu într-o dublă înfățișare. El întemeiază un necunoscut printr-un cunoscut și validează în același timp acest cunoscut prin acel necunoscut. Explicația se desăvârșește în cercetare. Acest fapt se produce în științele naturii de fiecare dată, conform modului adecvat câmpului cercetării și al intenției explicației, prin experiment. Dar știința naturii nu ajunge cercetare abia prin experiment, ci din potrivă. experimentul devine acolo și numai acolo posibil, unde cunoașterea naturii s-a transformat în cercetare. Deoarece fizica modernă este una esențial-matematică, numai din acest motiv doar ea poate să fie experimentală. Deoarece însă nici doctrina medievală, nici cea grecească nu sunt științe în sensul cercetării, de aceea acolo nu există experiment. Aristotel a conceput cel dintâi ceea ce se numește experienția, observarea lucrului însuși, a proprietăților și a schimbărilor lui sub condiții variabile și prin aceasta cunoașterea modului cum se raportează lucrurile la regulă dar observarea ce este vizată printr-o astfel de cunoaștere, experimentumul rămâne esențial diferită de ceea ce aparține științei sub forma cercetării, de experimentul cercetării, chiar și atunci când observațiile antice și medievale lucrau cu număr și măsură. De asemenea, acolo unde observarea se sprijină pe dispozitive și instrumente, căci aici lipsește în mod curent ceea ce este hotărător pentru experiment. Acesta începe cu dispunerea ca fundament a unei legi. A produce un experiment înseamnă a reprezenta o condiție, conform căreia un raport determinat de mișcare, urmat în necesitatea desfășurării sale, adică în vederea calculului, poate fi înainte de toate, constrâns să devină dominabil. Fixarea legii se desăvârșește însă prin referirea la schema domeniului de obiecte. Aceasta din urmă oferă punctul de referință și conexează reprezentările anticipatoare ale condiției. O astfel de reprezentare, rezultată în și prin experiment, nu constituie o imagine oarecare. Din acest motiv Newton spunea, principiile nu sunt gândite arbitrar, ele sunt desfășurate din schema naturii și înscrise în aceasta. Experimentul este acea metodă care este extrasă și condusă în realizarea și parcurgerea sa din legea dispusă ca principiu pentru a înfățișa fapte care validează legea sau care îi refuză confirmarea. De fiecare dată schema este proiectată mai exact pentru a deveni mai exactă posibilitatea experimentului. Mult citatul scolastic medieval Bacon nu va putea fi din acest motiv niciodată premergătorul cercetătorului experimentelor moderne, ci el va rămâne exclusiv continuatorul lui Aristotel, căci în această perioadă a fost deplasată prin intermediul creștinismului stăpânirea autentică a adevărului în credință, în luarea drept a cuvântului scris și în doctrina bisericii. Cea mai înaltă cunoaștere și teorie este teologie, ca interpretarea cuvântului divin al revelației, care este așternut în scrieri și care a fost vestit prin biserică. Cunoașterea nu este aici cercetare, ci înțelegere corectă a cuvintelor corespunzătoare și a celor rostite de autorități. De aceea se menține în dobândirea cunoașterii nevul mediu, dezbaterea cuvintelor și a dogmelor diferitelor autorități prioritare, Experimentul cercetării moderne nu este numai o observare mai precisă din punctul de vedere al gradului și al proporției, ci o metodă diferită în mod esențial a păstrării legii în cadrele și în serviciul unui obiect exact al naturii. Experimentului cercetării naturii corespunde în științele istorice ale spiritului critica izvoarelor. Acest fapt desemnează aici întregul descoperire izvoarelor, al trierii, certificării, evaluării, al păstrării și al interpretării. Explicația istorică întemeiată pe critica izvoarelor nu reduce faptele la legi și reguli. De asemenea, ea nu se limitează la o simplă comunicare a faptelor. În științele istorice, metoda țintește în același chip ca și în științele naturii reprezentarea persistentului și dispunerea istoriei ca obiect. Istoria poate să devină obiectivă numai dacă ea este istorie trecută. Persistentul în trecut, acela pe care îl calculează explicația istorică, unul și multiplul istoriei, este întotdeauna deja fostul acolo, altfel spus comparabilul. În compararea statornică a tuturor cu toate, înțelesul a fost evidențiat prin calcul, păstrat și stabilit ca schema istoriei. Numai în măsură în care explicația istorică se lărgește, se va extinde și domeniul cercetării istorice. Unicul, rarul, simplul, într-un cuvânt, ceea ce este suprem în istorie, nu este niciodată de la sine înțeles, ci rămâne din acest motiv neexplicat. Cercetarea istorică nu contestă supremul în istorie, ci îl explică ca fiind o excepție. În această excepție, supremul este măsurat cu obișnuitul și comunul. Nu există o altă explicație istorică atât timp cât explicația desemnează întoarcerea la ceea ce poate fi înțeles și atâta vreme cât disciplina istoriei rămâne cercetare, adică explicație. Deoarece disciplina istoriei, sub forma cercetării trecutului, s-a proiectat și s-a obiectivat în sensul unei conexiuni explicabile și cuprinzătoare între efecte, tocmai de aceea ea pretinde ca instrument al obiectivării critica izvoarelor. În măsura în care ea se apropie de disciplina istoriei publicistici, se schimbă unitatea de măsură a acestei critici. Fiecare știință sub forma cercetării este întemeiată pe proiectul unui domeniu circumscris de obiecte și din acest motiv în mod necesar o știință unică. Ea trebuie să se contureze în desfășurarea proiectului prin metoda ei asupra unui câmp determinat al explorării. Această particularizare nu constituie însă nicăieri numai inevitabilul fenomen secundar al necuprinderii sporite a rezultatelor cercetării ea nu este numai un rest necesar, ci necesitatea esențială a științei sub forma cercetării. Specializarea nu este urmarea, ci temeiul progresului tuturor cercetărilor. Ea nu se diseminează prin metoda ei într-o explorare oarecare, pentru a se pierde în ea, aceasta deoarece știința modernă a fost determinată printr-un al treilea eveniment fundamental, organizarea. Prin ea a fost înțeles acel fenomen prin care o știință, fie că ea este una a naturii sau a spiritului, reclamă astăzi înainte de toate privirea corectă a unei științe în măsura în care ea s-a dovedit capabilă de a fi realizată într-un institut. Prin ea însăși cercetarea nu este organizare deoarece activitatea ei a fost desăvârșită în institute, ci din potrivă. Institutele sunt necesare deoarece știința posedă în sine, sub forma cercetării, caracterul organizării. Metoda prin care a fost obținut domeniul unic de obiecte nu adună singură rezultate. Mai curând ea însăși se adaptează abia cu ajutorul rezultatelor unui nou proces. În construirea mașinilor care sunt necesare fizicii pentru realizarea distrugerii atomilor, se află inclusă întreaga fizică de până acum. Corespunzător în cercetarea istorică, permanența izvoarelor devine utilizabilă mai întâi în vederea explicației, dacă izvoarele însele au fost certificate pe temeiul explicației istorice. În aceste procese, metoda științei a fost circumscrisă prin rezultatele ei. Metoda se organizează mereu mai mult în jurul posibilității, de către ea însăși deschisă a procesului. Această necesitate a adaptării la rezultatele proprii, ca parcurs și instrument al metodei progresive, constituie esența caracterului de organizare al cercetării. Cu toate acestea, ea constituie temeiul intern pentru necesitatea caracterului ei de institut. Prin organizare, proiectul domeniului de obiecte a fost constituit mai întâi în ființare, Toate adaptările ce au înleznit reunirea planificabilă a tipurilor de metodă care reclamă verificarea alternativă și comunicarea rezultatelor și care reglează schimburile forțelor de muncă nu sunt nicăieri ca dispoziții doar urmările exterioare ale faptului că activitatea cercetării se extinde și se ramifică. Ele devin mai curând semnul venit de departe și în continuare încă neînțeles al faptului că știința modernă începe să pășească într-o perioadă hotărătoare a istoriei ei. Acum, pentru prima oară, ea concepe posesiunea din propria și de ei esență. Ce anume prevalează în extinderea și consolidarea caracterului de institut al științelor. Nimic altceva decât pregătirea priorității metodei înaintea ființării, obiectivată în timpul cercetării. Pe temeiul caracterului de organizare își realizează științele apartenența lor la un întreg și unitatea lor. Din acest motiv, o cercetare istorică sau arheologică, organizată conform Institutului, se află în mod esențial mai aproape de o cercetare fizică, ordonată în mod corespunzător, decât o disciplină a facultății ei proprii de știința spiritului, care a rămas cantonată într-o simplă erudiție. Desfășurarea decisivă a caracterului de organizare al științei epocii moderne determină din acest motiv și un alt efect în privința omului. Cărturarul dispare, el a fost înlocuit prin cercetător, care se află sub dominarea cercetării. Aceasta din urmă și nu datorită vreunei erudiții, oferă activității sale aerul pătrunzător. Cercetătorul nu mai are nevoie acasă de o bibliotecă, el este permanent pe drum deasupra ei. El discută la conferințe și se informează la congrese, el se leagă prin lucrări de editori. Aceștia sunt cei care determină acum ce fel de cărți trebuie scrise. Cercetătorul stăruie în mod necesar în orizontul fizionomiei esențiale a tehnicianului, într-un sens esențial. Astfel, el rămâne capabil de a acționa și anume în sensul epocii sale, adică eficace. Pe lângă acest fapt, el poate rămâne încă o vreme și în câteva locuri, romanticul, devenit inconsistent și gol, al învățătorii și al universității, caracterul eficient al unității și, prin acest fapt, realitatea universității nu se epuizează cu toate acestea în ea însăși, deoarece, apropiată și adăpostită de ea, se află puterea spirituală a unificării originare a științelor. Universitatea constituie într-adevăr o ordonare care, printr-o formă încă unitară, că ceea este închisă conform administrației, face posibilă și vizibilă dorința de comunicare a științelor în specializarea și unitatea specializată a organizării. Deoarece puterea autentică a esenței științei moderne se manifestă nemijlocit și univoc în faptul organizării în vederea rezultatului, din acest motiv numai organizările particulare ale cercetării pot să se ordoneze și să prescrie alături de altele din unitatea internă corespunzătoare lor. Sistemul real al științei constă în reunirea care se supune planurilor procesului și ale atitudinii privitoare la dispunerea opozitivă a ființării. Privilegiul pretins al acestui sistem nu îl constituie o unitate oarecare, inventată și stabilită în privința conținutului al relației cu domeniul obiectivului, ci mișcarea cât se poate de liberă, dar regulată, a cuplării și interpolării cercetării între sarcinile conducătoare în momentul respectiv cu cât știința se izolează într-un mod mai exclusiv, într-o exercitare și dominare de plin a fazelor ei de lucru, cu atât ea se deplasează de asemenea încă mai eliberată de iluzia acestei organizări în institute separate și în școli profesionale de cercetare pentru ca științele să dobândească astfel mai irezistibil desăvârșirea esenței lor moderne iar cu atât mai necondiționat știința și cercetătorul au intenții serioase în privința formei moderne a esenței ei, pentru ca ea însăși să devină astfel mai univocă și pentru a putea să se pregătească mai nemijlocit pentru nevoile curente și pentru a putea de asemenea să se retragă de nimeni reținută în banalitatea publică a fiecarei activități exercitate doar în folosul comun. Știința epocii moderne se întemeiază și se izolează în același timp în proiectele domeniului ei determinat de obiecte. Aceste proiecte se desfășoară în metoda certificată corespunzător prin intermediul rigorii. Metoda se adaptează organizării. Proiect și rigoare, metodă și organizare se pretind reciproc și alcătuiesc esența științei epocii moderne, transformând-o în cercetare. Reflectăm asupra esenței științei epocii moderne pentru a recunoaște în ea temeiul metafizic. Care interpretarea ființării și care concept al adevărului întemeiază faptul că știința devine cercetare? Cunoașterea, sub forma cercetării, dispune de ființare pentru felul cum și pentru măsura în care ea poate deveni accesibilă reprezentării. Cercetarea dispune de ființare dacă aceasta din urmă poate fi calculată în prealabil în desfășurarea ei viitoare sau socotită ulterior ca trecut. Astfel, natura este fixată în calculul prealabil, iar istoria în calculul ulterior. Natura și istorie devin un obiect al reprezentării explicative. Ea calculează natura și socotește cu istoria. Numai ceea ce a devenit obiect într-o astfel de formă este considerat ca ființând. Știința devine mai întâi cercetare dacă ființa ființării a fost căutată într-o astfel de obiectualitate. Această obiectualizare a ființării se desfășoară în cadrul unei dispuneri prealabile care țintește să aducă fiecare ființare înaintea sa, astfel încât omul calculator al ființării să poată fi asigurat, ori altfel spus, certificat. Știința, sub forma cercetării, apare mai întâi atunci și numai atunci când adevărul se transformă în certitudinea reprezentării. Pentru întâia oară, ființarea a fost determinată ca obiectualitatea reprezentării și adevărul ca certitudinea reprezentării, în metafizica lui Descartes. Titlul principalei sale opere este Meditația asupra filozofiei prime. Întreaga metafizică modernă, închisă odată cu Nice, se menține în interpretarea inițiată de către Descartes a ființei și a adevărului. Dacă știința, sub forma cercetării, constituie un fenomen esențial al epocii moderne, atunci va trebui ca temeiul metafizic al cercetării să determine în genere mai întâi și de aici înainte esența epocii moderne ea poate fi surprinsă în eliberarea omului de legăturile medievale prin faptul că el se eliberează sieș. Dar această caracterizare corectă rămâne totuși în plan secundar. Ea are ca urmare acea rătăcire care împiedică cuprinderea temeiului esențial al epocii moderne și tocmai de aici mai întâi din amplitudinea esenței sale. În mod sigur, epoca modernă a condus ca urmarea eliberării omului la un subiectivism și la un individualism, dar rămâne tot atât de cert faptul că nicio epocă înaintea ei nu a realizat un obiectivism comparabil și că în nicio epocă anterioară, non-individualismul nu a fost luat în considerare sub forma colectivului. Esențialul îl constituie aici jocul necesar al variației între subiectivism și obiectivism dar tocmai această intercondiționare reciprocă, trimite înapoi către evenimente mai profunde. Nu faptul că omul se liberează sieși de legăturile de până atunci constituie ceea ce este decisiv, ci acela că se transformă esența omului în genere prin faptul că omul devine subiect. Dacă însă omul devine subiectumul prim și autentic, acest fapt înseamnă Omul devine acea ființare pe care se întemeiază toate ființările în modul ființei sale și al adevărului său. Omul devine un mijloc de raportare al ființării ca atare, lucru care nu este însă posibil decât dacă se transformă conceperea ființei în întregul ei. Prin ce anume se manifestă această transformare? Ce constituie ea potrivit esenței epocii moderne? Dacă reflectăm asupra epocii moderne, ne vom întreba privitor la imaginea lumii propriei ei. Noi o caracterizăm pe aceasta din urmă printr-o ridicare împotriva imaginii lumii proprii evului mediu și lumii antice. Totuși, de ce pentru interpretarea unei epoci istorice ne punem întrebarea privitoare la imaginea lumii? deține fiecare epocă istorică o imagine a lumii și anume datorită faptului că ea se străduie în acel moment pentru conturarea propriei a lumii? Sau aceasta constituie deja și în mod exclusiv modul modern al reprezentării, anume acela de a ne întreba privitor la imaginea lumii? Ce este aceasta o imagine a lumii? Firește, o imagine despre lume. Dar ce înseamnă aici lume? Și ce se cheamă aici imagine? Lumea este aici o determinare a ființării în întregul ei. Numele nu este mărginit la cosmos, la natură. Lumiei aparține de asemenea istoria. Totuși ele însele, natura și istoria, ori amândouă în împletirea lor cuprinzătoare și înălțătoare, nu pot plăzmui lumea. În această caracterizare este vizat atât temeiul lumii, așa cum în aceeași măsură este gândită și raportarea sa la lume. În privința cuvântului imagine, el trimite imediat cu gândul la reproducerea a ceva. Corespunzător, imaginea lumii ar fi oarecum un tablou al ființării în întregul ei. Totuși, imaginea lumii spune ceva mai mult. Avem în vedere prin ea lumea însăși, ființarea în întreg. Așa cum este ea pentru noi, decisivă și obligatorie. Imaginea nu exprimă nicio copie, ci acel lucru care se aude în vorbirea comună. Avem despre ceva o imagine. Aceasta vrea să spună lucrul însuși se află astfel, așa cum el se află pentru noi în fața noastră. A avea despre ceva o imagine înseamnă. Ființarea însăși, în felul în care ea se raportează la imagine, în felul cum se află dispusă în fața ei, se deține împrealabil pe sine în mod permanent. Dar încă lipsește o determinare esențială pentru esența imaginii. Avem despre ceva o imagine, exprimă nu numai faptul că ființarea ne este în genere reprezentată, ci și faptul că ea, în tot ceea ce ține și are legătură cu ea, se află în fața noastră ca sistem. A avea o imagine consonează cu a ști răspunsul, a fi pregătit și prin acest fapt adaptat. Acolo unde lumea devine imagine, ființarea în întregul ei este dispusă drept prin care omul se adaptează la ceea ce el vrea corespunzător să aducă în fața sa, să dețină în fața sa și prin acest fapt, într-un sens decisiv, să dispună în fața sa. Imaginea lumii, înțeleasă în mod esențial, nu exprimă din acest motiv o imagine despre lume, ci faptul că lumea este concepută ca imagine. Ființarea în întregul ei a fost acum numită astfel, încât ea ființează exclusiv în măsura în care a fost dispusă de către oamenii reprezentatori-producători. Acolo unde survine o imagine asupra lumii, se realizează o decizie esențială asupra ființării în întregul ei. Ființa ființării a fost căutată și aflată în caracterul de reprezentare al ființării. Pretutindeni acolo unde ființarea nu a fost în acest fel interpretată, lumea nu poate să se deplaseze în cadrul unei imagini, altfel spus, nu poate exista o imagine a lumii. Faptul că ființarea a ajuns să ființeze în caracterul de reprezentare, epoca îl realizează prin ceea ce apare nou față de ceea ce era anterior. Folosirea expresiilor Imaginea Lumii Epocii Moderne și Imaginea Modernă a Lumii exprimă în două rânduri același lucru și susține un fapt care nu a putut fi oferit niciodată înainte într-o imagine a lumii medievală orantică. Imaginea lumii nu devine dintr-una altă dată medievală una modernă, ci faptul în genere că lumea ajunge imagine, marchează esența epocii moderne. Pentru medieval, din potrivă, Ființarea este ens creatum, de un Dumnezeu creator personal, drept cauza cea mai înaltă a tot ceea ce este creat. A fi ființare înseamnă aici a aparține de fiecare dată unei trepte determinate în ordinea creaturilor și a corespunde astfel drept cauzat cauzei creatoare. Nicăieri așadar, ființa ființării nu constituie aici obiectul dispus înaintea omului, în al cărui domeniu de decizie și dispunere este așezat, pentru că în acest fel doar el să ființeze.